0: Kann ich nicht einfach irgendwie eine eine Lohnarbeit machen, die mir reicht zum Leben lohntechnisch, die keinen Leistungsdruck und keinen Selbstoptimierungszwang auf mich ausübt und ist das nicht vielleicht irgendwie was, was näher kommt, dann glücklich sein? Aber da kommen wir natürlich wieder zu Laras Frage, kann Lohnarbeit im Kapitalismus uns überhaupt glücklich machen?
1: Der Mimimi Podcast wir sind hier mit einer Special-Bonus-Folge, weil wir gerade durch sind mit der Aufnahme von der Happiness- oder Glücklichsein-Folge, die ihr vielleicht schon gehört habt. Und dann haben wir festgestellt, es gibt noch einige Punkte, über die wir eigentlich auch noch sprechen wollen, aber wir haben schon eine Stunde aufgenommen und deswegen haben wir uns entschieden, einfach mal eine Bonus-Folge zu machen. Ja, weil
2: wir sind unsere eigenen Chefs und so. Und ähm, ja, falls ihr die ganze, unsere ganzen Gedanken zu Happiness hört, hören wollt, dann macht es vielleicht auch Sinn, die erste Folge zuerst zu hören, falls ihr die jetzt noch nicht gehört habt. Falls schon, dann
1: äh, viel Spaß mit noch mehr extra Content und falls ihr irgendwelche Meinungen und Ideen oder anderen Meinungen als wir zu Happiness haben, freuen wir uns sehr über Mails oder Instagram-Nachrichten. Wir waren sehr happy über den ganzen Input mit den Instagram-Umfragen. Was haben denn eigentlich die ganzen Menschen
0: bei Instagram auf unsere Frage was sie glücklich macht oder wann sie am glücklichsten sind,
2: geantwortet, Taina. Ja, das kann ich dir sagen, Feline. Ich fühle mich wie diese, es gibt doch diese eine Person bei Harter aber fair immer, die immer so mega random die Stimmen aus dem Netz nochmal dazu holt. So fühle ich mich ein bisschen, wenn ich die Instagram sage. Was sagen die Stimmen aus dem Netz? Ähm, ja, wir haben ja neben unseren Umfragen haben wir so zwei offene Fragen gestellt und zwar zum einen, was gehört für euch dazu, um glücklich zu sein und wann seid ihr am glücklichsten? Bei dieser Frage, wann seid ihr am glücklichsten, sind ich würde sagen, so relativ ja. klassische Sachen dabei. Also ähm, bei zum Beispiel, wenn ich mit denen, die mir am wichtigsten bin, zusammen sein kann, wenn ich Zeit mit meinen Freundinnen verbringe, wenn der Kaffee morgens gut schmeckt, auch eine gute Antwort, mit anderen Leuten, mit denen ich mich wohlfühle und das Gefühl habe, authentisch sein zu können, wenn ich zufrieden mit mir selber bin. Wenn ich meine Bedürfnisse erfüllen kann, ohne Kompromisse und ohne andere zu verletzen. Oder auch keine Termine und leicht einen Sitzen, fand ich auch sehr treffend. Und bei dem, was gehört für euch zum Glück dazu, kamen zum Beispiel Antworten wie Familie und Freunde, finanzielle Sicherheit, gute Freunde, sinnvolle Tätigkeit, ein Plan für die Zukunft. Wenn ich Frieden in mir finde und wenn ich mich geliebt fühle. Und dann zum Beispiel auch die Antwort, für und wegen sich zu leben und nicht für und wegen anderen oder auch sehr oft andere Menschen. Was ich spannend finde an diesen Antworten ist, dass es so ein bisschen verschiedene Antworten dazu gibt, ob glücklich sein vor allem mit Ich bin in mir und mit mir zufrieden und besonders eben auf mich bezogen oder ob das glücklich sein sehr an andere und an das mit anderen Sein geknüpft ist. So, Also da gibt es irgendwie so diese zwei verschiedenen Antworten. Ähm, die ich ganz was ich ganz spannend fand.
0: Das passt ja auch eigentlich ganz gut dazu, worüber wir in unserer ersten Happiness-Folge gesprochen haben, mit dieser Vorstellung von, ist man glücklich allein und aus sich heraus oder gibt es auch irgendwie kollektive Glücksformen?
1: Und ich musste gerade sehr dran denken, worüber wir am Ende gesprochen hatten, wo, Taina, du meintest inwiefern ein Gefühl von ich bin glücklich jemals tatsächlich nur auf uns selbst bezogen ist oder ob es halt immer auch im Vergleich mit anderen Leuten ist. Also ob selbst die Menschen, die halt geschrieben haben, es geht um meine eigene Zufriedenheit oder wie gut ich mich gerade mit mir selbst fühle. Inwiefern, ich frage mich gerade, inwiefern das tatsächlich unabhängig von anderen Menschen funktioniert. Mhm.
0: Ja, ich habe auch mich gefragt, gibt es tatsächlich glücklich sein, In so kompletter Einsamkeit, also weil es gibt doch manchmal so ein bisschen auch so eine romantisierende Vorstellung und äh, so Geschichten von irgendwelchen Menschen, die dann gesagt haben, ich lebe jetzt zwei Jahre alleine im Wald und es ist das Beste, was mir je passiert ist und ich je hätte machen können. Funktioniert es eigentlich nur, weil es so, so im Gegensatz zu dem ist, wie wir irgendwie sonst leben und weil es halt immer die Option gibt, das nicht für immer zu machen? Oder ist tatsächlich in diesem Einsamsein, sich von der Gesellschaft abkoppeln, Ding, ein glücklich sein? Ich
1: glaube, ich dachte das richtig lange, dass ich niemanden brauche, um glücklich zu sein. Und dass ich irgendwie so gut mit mir selbst klarkomme und mich so gut mit mir selbst beschäftigen kann, dass ich das nicht brauche. Ich dachte das nie. Das <lacht> Keine Überraschung für irgendjemanden, der dich kennt. Morpheline. Aber ich habe festgestellt, vor allem so in den letzten paar Jahren, dass das überhaupt nicht stimmt. Also ich komme gut mit mir alleine klar und ich glaube, ich kann besser alleine sein als Philly zum Beispiel. Aber ich bin trotzdem auch voll gerne mit anderen Menschen zusammen. Und ich glaube zum Beispiel in den Wald zu ziehen für zwei Jahre, ja,
2: weiß nicht, wie glücklich ich mich das machen würde. Und umgekehrt glaube ich auch, dass es voll wichtig ist, auch zu sehen, dass das unglücklich machen eben auch nicht immer nur andere Menschen machen sondern dass das unglücklich Machen man eben auch besonders gut selbst hinbekommt und ges- besonders stark wahrscheinlich ist, wenn die eigenen Gedanken sich selbst fertig machen oder sich selbst irgendwie runtermachen, dass das, glaube ich, häufig in meiner Erfahrung zumindest die sehr viel schmerzhafteren und sehr viel unglücklicheren Momente in mir ausgelöst hat. Nicht, wenn jemand anders mich kritisiert hat, sondern wenn ich selbst unzufrieden mit mir selber war.
1: Aber jetzt ist ja die Frage, würdest du dich selbst auch kritisieren und wärst mit dir unzufrieden, wenn du im Wald außerhalb von jeglichen gesellschaftlichen Systemen leben würdest und zum Beispiel keine krasse Zukunftsangst hättest oder
2: irgendwie Angst vor finanzieller Unsicherheit oder sowas? Eine sehr gute Frage. Ich glaube, momentan habe ich das Gefühl, ich würde es immer hinkriegen, mich selbst zu kritisieren, weil ich einfach momentan erschreckenderweise sehr gut darin bin. Aber auf der anderen Seite, klar, sind die meisten Selbstzweifel basieren auf Selbstzweifeln im, wie gut bin ich oder wie erfolgreich bin ich in, in dieser Gesellschaft, in der ich mich gerade befinde. Also natürlich kritisiere ich mich selten dafür, wie ich gerade spazieren gegangen bin und eine äh, Blume gepflückt habe. Keine Ahnung. Wenn wir davon
1: ausgehen, dass wir nicht in einem Wald leben, sondern in Teil der Gesellschaft sind. Was mich noch voll interessiert, Taina, du hast in der ersten Folge gesagt, und dann konnten wir irgendwie nicht drüber sprechen, weil wir uns an einem anderen Thema festgebissen hatten, dass du sehr mit diesem Bild aufgewachsen bist, dass du dir eine Lohnarbeit suchen sollst, die dich komplett erfüllt und die dich irgendwie mega glücklich macht und du meintest dann, dass es was ist, was auf den ersten Blick vielleicht voll positiv klingt, aber es vielleicht gar nicht unbedingt immer ist. Möchtest du das Mhm. ausführen, wie du jetzt gerade dazu stehst?
2: Ja, aktuelle Situation, wahnsinnig zwiegespalten. Also ich glaube, ich muss kurz Kontext dafür geben, dass ich halt momentan so mit dem Studium fertig bin, eigentlich theoretisch oder doch noch Masterstudium oder was ganz anderes und irgendwie einfach so verschiedene Möglichkeiten habe, mit was ich momentan die Zeit verbringe. Und das ist voll das Privileg. Also ich muss natürlich auch Geld verdienen und so und arbeite irgendwie im Baumarkt, aber gleichzeitig habe ich halt daneben irgendwie Zeit, darüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich? Und ich habe bis ich jetzt fertig war oder ich würde sagen bis vor zwei Monaten eben sehr stark an diesem Gedanken gehangen von, ich habe ein Ziel im Leben und ich weiß genau, dass ich darauf hin habe oder ich, ich weiß, dass ich da dorthin möchte und ich mache das, was mich dorthin bringt. Und das war nicht immer das gleiche Ziel, das hat sich voll viel geändert. so Also das war mal mit 14 irgendwie Mode machen und das war zwischendurch mal eben international Management, was ich auch irgendwie schon in der letzten Folge gesagt habe und Dann war es irgendwie Journalismus und jetzt letztlich war es irgendwie Performancekunst oder so. Gerade bin ich so an dem Punkt, dass ich das Gefühl habe, all diese Träume in Anführungszeichen haben sich so entzaubert und sind nicht mehr so in der Realität nicht so toll, wie ich irgendwie dachte, dass sie wären oder sein könnten. und Merke jetzt deswegen, dass ich so von diesem Gedanken von, meine Lohnarbeit muss mich glücklich machen, ich glaube, ich bin gezwungen davon, ein bisschen wegzugehen, weil die Arbeiten, von denen ich das Gefühl habe, sie machen mich glücklich, haben viel so finanziellen Struggle. Und die, wo ich finanzielle Sicherheit habe, sind aber nicht unbedingt Jobs, von denen ich das Gefühl habe, die sind eben so diese Erfüllungsglücklichkeitsjobs für mich. Und deswegen habe ich in Frage gestellt: Okay, ist denn ist das eigentlich ein Erstrebsames Ziel überhaupt macht das Sinn so. ich glaube ich fand diesen Gedanken aber auch sehr
0: befreiend zumindest dass es auch eine Möglichkeit ist weil ich habe irgendwie letztens festgestellt dass ich in dem letzten Jahr mich irgendwie in sehr vielen verschiedenen Anstellungsverhältnissen so aufgehalten habe in verschiedenen Lohnarbeitsverhältnissen die wirklich, also wirklich sehr unterschiedlich waren und ich würde sagen keines davon hat mich wirklich glücklich gemacht und Aber die Erkenntnis, dass das vielleicht auch nicht so sein muss und dass es vielleicht auch irgendwie ein komischer Gedanke ist, diese so eine gleichzeitig äh, Selbstverwirklichung, gleichzeitig irgendwie ein finanziell abgesichertes Leben und glücklich sein, alles in dieser Lohnarbeit finden zu wollen und da rein projizieren zu wollen, ja auch irgendwie eine beschrän- ziemlich beschränkte Sichtweise ist. Und deswegen hat es mir irgendwie geholfen, ich kann nicht sagen, dass ich von diesem Gedanken jetzt komplett weg bin. So. Ich denke immer noch, dass es irgendwo vielleicht erstrebenswert ja ist, eine Lohnarbeit zu ha- haben, die einen zumindest irgendwie Spaß macht, vielleicht auch nicht dauerhaft. Aber so diese, überhaupt erstmal diese Erkenntnis zu haben von es muss auch gar nicht so sein. So, ich muss meine, meine Zufriedenheit, mein Glücklichsein nicht in der Lohnarbeit finden, war vielleicht nicht besonders komplex, aber sehr wichtig für mich.
1: Ja, bei mir auch. Weil ich dann auch festgestellt habe, dass, glaube ich, der Anspruch, eine Lohnarbeit zu haben, die einem all das gibt, was Philly gerade beschrieben hat, glaube ich auch oft dazu führt, dass man dann sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit und sehr viel Energie in diese Lohnarbeit investiert und tendenziell geneigt ist, zum Beispiel schlechte Bezahlungen in Kauf zu nehmen oder irgendwie krasse Überstunden zu arbeiten oder sich sehr zu verausgaben, weil man das Gefühl hat, ich mache es ja nicht nur so wegen Geld, was ich halt brauche, sondern ich mache es auch so für den Job. Und was nicht heißt, dass ich es nicht auch geil finde, so einen Job zu
2: haben. Ich glaube, ich kann mich auch nicht von dieser Vorstellung lösen. Ich würde gerne aber nochmal differenzieren zwischen eine Lohnarbeit, die einen glücklich macht und inhaltliche Erfüllung. Weil ich würde sagen, ich möchte immer noch gern eine Lohnarbeit machen, die mich glücklich macht. Aber ich habe eher für mich verstanden, dass eine Lohnarbeit mich nicht zwangsläufig glücklich macht, weil sie meine Erfüllung oder mein wahres Ziel ist, sondern... Zum Beispiel meine Arbeit im Baumarkt finde ich top. So, ich bin, abgesehen davon, dass es halt ein Mindestlohn-Minijob ist, bin ich super zufrieden mit dieser Arbeit, weil die Leute, die da arbeiten, total nett sind. Und weil das ein gutes Team ist. Das ist nicht meine Erfüllung, aber trotzdem macht mich diese Arbeit irgendwo glücklich. Und ich glaube, das wäre was, was was ich immer noch weiterhin anstreben würde, eben einen Job zu haben, der mich irgendwie... Ja, der irgendwo Glücklichkeit in Aber warum bestrebst
0: du denn dann gleichzeitig überhaupt noch nach irgendwas, was Erfüllung ist? Also was ist denn Erfüllung? Weil in meinem Kopf kann ich nicht so gut die Idee von glücklich
1: sein und Erfüllung trennen. Darf ich eine Frage mit anschieben? Würdest du sagen, dein Job im Baumarkt macht dich glücklich oder würdest du sagen, er macht dir Spaß oder ist das keine Unterscheidung, die relevant ist in dem Moment?
2: Naja, ich glaube, Erfüllung ist für mich zum Beispiel eben was, was ich in Performance-Kunst und Drag finde. Also wenn ich auf der Bühne stehe und das Gefühl habe, ich habe gerade eine richtig geile Show hingelegt, dann bin ich glücklich, aber noch mehr als das, ich bin erfüllt glücklich. Ich bin so richtig Oh, das was ich vorhin, was ich in der, also in der ersten Folge <lacht> schon beschrieben habe. So dieses, wo ich dann wirklich sage, es sprudelt komplett euphorisch aus mir raus. Das ist so. Ein, wahrscheinlich ist auch super viel Adrenalin natürlich dabei, weil man stand halt irgendwie gerade auf einer Bühne, Leute gucken einen an und so. Das ist irgendwie nochmal so eine. Aber das ist so, wo ich wirklich, erf- wo ich gefühlt habe, oh, das erfüllt mich. Ich habe vielleicht auch eine Message gerade in meinem Ding gehabt und die Leute haben mir zugeguckt. Und irgendwie so, dieses ist das irgendwie so ein erfüllendes Gefühl. Und dahingegen ist glücklich dass ich zum Beispiel und das hat das hat auch was mit Geld zu tun natürlich dass ich zum Beispiel dann bei beim Baumarkt bin und ich kann die Regale einräumen und währenddessen ein Hörbuch hören und wenn ich einen Fehler mache sagen sie mir hey so und so gehört das irgendwie hin oder ich frage nach und Leute sind nett und freundlich und dann bin ich irgendwie glücklich weil das war irgendwie ein guter Tag so ich habe Geld verdient habe irgendwie ein Hörbuch gehört und habe halt Sachen eingeräumt und ich glaube da ist Spaß tatsächlich ja Wahrscheinlich ist es schon irgendwie nah da dran. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, es beantwortet meine Frage nur so
0: halb, weil ich glaube, ich würde gerne wissen, wenn das Performances machen und Auftritte haben, dir die gleiche finanzielle Sicherheit geben würde wie die Arbeit beim Baumarkt, das ist jetzt ja keine wirklich große finanzielle Sicherheit, weil es halt auch ein
1: Minijob, Klar. so würdest du dann nur noch das machen? Darf ich die Frage auf einer Metaebene stellen? Ja. Kann ein Lohner bei dem Kapitalismus überhaupt glücklich machen? Weil man es machen muss. Es ist ja
2: keine, mhm. also du kannst dich zwar entscheiden, weil dann ob du im Baumarkt... Performance eben zu dem, also was du ja. gerade meintest, also was ihr beide gerade meintet. Hm, naja, wenn ich jetzt in dem Szenario von Philly's Frage bleibe und ich auf jeden Fall ein sicheres Einkommen hätte durch Performances, weil ich sagen wie ich muss irgendwie fünf Performances die Woche machen. Don't know. Aber es ist auch nicht wichtig, wie die Performances zum Beispiel sind. Also es ist nicht so, dass ich weniger Geld bekomme, wenn ich eine schlechtere Performance mache oder so, sondern es ist einfach ein sicheres, also ich weiß, dass es sicher ist, das Einkommen. Ich glaube, unter diesen Umständen würde ich es wahrscheinlich schon machen, wenn ich aber und ich glaube, das ist wahrscheinlich halt, wo wir uns eher irgendwie bewegen in dem Umfeld, wenn ich aber ständig das Gefühl habe, ich muss ständig besser werden, mehr machen, immer wieder eine neue Performance kreieren, immer wieder irgendwie das reinbringen und das bauen und immer wieder das Gefühl haben, so konstant mich zu optimieren zu müssen, um diese Sicherheit zu haben, dann würde ich es wahrscheinlich nicht also, machen. Dann jetzt, ich glaube, jetzt verstehe ich erst, warum du überhaupt diesen Vergleich so gemacht hast, vorhin
0: mit diesem Erfüllungsding und glücklich sein irgendwie bei Tom, Weil quasi diese Arbeit bei Tom gibt dir eine Sicherheit, ohne dass du... Ohne Leistungsdruck, oder? Leistungsdruck ja. spürst, genau. Ja. Weil ich glaube, das ja. ist ja eine wichtige Differenzierung, weil sonst hättest du, könntest du ja auch einfach sagen ich arbeite für immer einfach nur noch bei Tom. Naja, das
2: ist jetzt ja gerade die Frage, die ich mir stelle. Also die Oder, oder das ist ja gerade... Ja, genau, Trinken, das ist, genau, ne? das ist genau. glaube ich,
0: da ich würde ich gerne dahinter kommen, <lacht> weil ich glaube, das ist ja, da geht jetzt ja nicht nur um dich, sondern, glaube ich, halt eben auch um diese, äh, diese befreienden Gedanken, die von Lara und ich vielleicht irgendwie so ausformuliert haben, kann ich nicht einfach irgendwie eine, eine Lohnarbeit machen, die mir reicht zum Leben lohntechnisch, die keinen Leistungsdruck und keinen Selbstoptimierungszwang auf mich ausübt. Und ist das nicht vielleicht irgendwie was, was näher kommt, dann glücklich sein? Aber da kommen wir natürlich wieder zu Laras Frage. Kann Lohnarbeit im Kapitalismus uns überhaupt glücklich machen?
1: Oder zumindest im Kapitalismus ohne sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen oder sowas. Hm.
0: Ja, weil es halt niemals eine Entscheidung ist.
1: Ja, ich ich habe das Gefühl, ich kann mich natürlich entscheiden, ob ich jetzt irgendwie eine krasse Redaktionsstelle haben will oder ob ich irgendwie sowas auch im Baumarkt arbeite, halt 20 Stunden die Woche und nebenbei zum Beispiel kleine Journalismusprojekte mache oder irgendwie Podcasts oder sowas, die jetzt kein krasses Geld bringen, aber die ich halt gerne mache. Aber kann ich dann wirklich sagen, die Arbeit im Baumarkt oder wo auch immer macht mich glücklich, weil ich muss sie halt machen, sonst wird's es nicht gehen. Mhm. Aber andererseits macht mich dann die Arbeit in der Redaktion glücklich, weil ich muss sie ja auch machen. Mhm. Ich habe sie mir halt nur unter anderen Gesichtspunkten ausgesucht. Und gleichzeitig
0: ist dann halt auch wieder die Frage, wenn wir davon ausgehen, dass es uns nicht glücklich machen kann, weil wir es nicht freiwillig machen, macht uns Freiheit zu wählen glücklich? Ist es wirklich so das ultimative Ziel, die Freiheit, alles, was ich machen, mir vorstellen kann, auch machen zu können? So weiß ich nicht, ob es so geil ist, ehrlich
2: gesagt. Ich glaube, das ist einfach nicht möglich durch meine Sozialisierung. Mir andere Form von, von Freiheit oder Unfreiheit und Glücklichsein vorzustellen, weil, also es ist ja immer dieses klassische Ding, dass die kapitalistische Gesellschaft so für sich in Anspruch nimmt, eine freie Gesellschaft zu sein, was natürlich kompletter Bullshit auch irgendwie, also ist, weil wir natürlich überhaupt nicht frei sind. Wir sind irgendwie nur vermeintlich frei und suchen uns deswegen aus, uns eigentlich selber auszubeuten, oder wir werden auch noch, wir kriegen auch noch die Verantwortung dafür, dass wir ausgebeutet werden, weil wir können uns ja vermeintlich entscheiden. Aber diese Entscheidungsfreiheit haben wir ja eigentlich nicht wirklich. Und es fällt mir total schwer, mir zu überlegen, was ist denn ein Freiheitsgedanke abseits von diesem Freiheitsgedanken? Das finde ich ganz... Ich würde ganz gerne noch ganz
0: kurz dazu ein Zitat sagen, was ich gelesen habe, weil ich fand es irgendwie sehr auf den Punkt gebracht aus diesem äh, dystopischen Buch Brave New World. Happiness is making people love their servitude. Glück bedeutet, Leute ihre Knechtschaft lieben zu machen. Jetzt mal so frei mhm. übersetzt. Und ja, ich glaube, das fasst das eigentlich ganz gut zusammen, mhm. oder?
1: Ja. ja. Worüber reden wir jetzt? Wir sind jetzt schon wieder ganz schön lange am Reden, by the way. Ja. Wollte ich euch sagen. Ich hatte mich noch beschäftigt mit der Idee andere Menschen unglücklich zu machen oder dafür dafür zu sorgen, dass plötzlich die Happiness von Menschen gestört wird. Ähm, Und Sarah Ahmed, auf die ich mich in der ersten Folge schon ziemlich viel bezogen habe, eine Wissenschaftlerin, die sich mit Happiness beschäftigt hat, hat dafür so diese Figur in ihren Texten, die sie Feminist Killjoy nennt, also feministische Spaßverderberin. Und das ist quasi dieses... Ein bisschen Klischee über FeministInnen gesammelt, dass das heißt, ja, die Frauen, die FeministInnen sind, sind eigentlich mega unglücklich, weil sie FeministInnen sind und weil sie deswegen zum Beispiel keinen Partner finden oder nicht genug Sex haben und äh, außerdem macht es keinen Spaß, mit denen Zeit zu verbringen, weil die ruinieren immer die Stimmung und den Spaß und die verstehen keine Jokes und so. Und das quasi als Figur gesammelt und ich glaube, wir sind alle ziemlich oft Killjoys. In verschiedenen Situationen, zum Beispiel bei Familientreffen, wenn Leute einen sexistischen Joke machen und man nicht mitlacht oder wenn man Menschen darauf anspricht, dass sie gerade was mega Rassistisches gesagt haben und auf ganz viele verschiedene Art und Weisen. Und ich f- dachte, glaube ich, sehr lange, dass ich dann schuld bin, wenn die Stimmung kippt, weil ich sowas anspreche. Und ich glaube, das ist inzwischen gar nicht mehr so richtig. Ja,
0: und ich glaube, das ist was, worüber wir, Taina, ja auch schon häufiger gesprochen haben. In dem Moment ist ja die Stimmung schon vorher, für dich ist die Stimmung ja vorher schon ruiniert. So. Die ist ja schon nicht mehr gut in dem Moment, in dem jemand diesen sexistischen Witz gemacht hat. So. Nur in dem, wenn, in dem Moment, in dem du es aussprichst, müssen die anderen diese
2: Spannung mittragen. Und sie bleibt nicht alleine bei dir. Mhm. Ich finde das so frustrierend, weil ich das auch genau diese Metadiskussion eben auch schon oft geführt habe, wo es irgendwie so ist, so ja, aber ah, kannst du dann nicht? Und es ist halt so, nee, kann ich nicht. Es ist auch keine, also es wäre auch okay, wenn es eine aktive Entscheidung kannst von mir du dann wäre. Achso, kannst du dann nicht was? Ach so, kannst du nicht das dann nicht irgendwie ansprechen oder kannst du nicht irgendwie ein bisschen dann vorsichtig oder was weiß ich sein? Das Ding ist, es ist nicht mal mehr eine aktive Entscheidung. Also, das ist, selbst wenn es eine aktive Entscheidung bei mir wäre, fände ich es vollkommen okay. Aber es ist ja nicht mal mehr eine aktive Entscheidung. Ich fühle mich unwohl. So, period. Das ist ja, das kann man hoffen, also, das kann man quasi weg ignorieren, ähm, wenn man das möchte. Aber es ist halt trotz, es bleibt halt da. So. Aber zu dieser Figur
0: von der feministischen Spaßverderberin, Feminist Killjoy, Es kann ja auch Spaß machen, diese Figur zu sein, oder? Und es kann ja auch eine gewisse Zufriedenheit einem geben und kann es
1: auch glücklich machen, das zu sein? Ja, das ist so ein bisschen, worauf ich hinaus wollte, weil ich glaube, dass es mich in dem Moment nicht so oft glücklich macht. Also ich glaube, ich fühle mich irgendwie gut, weil ich das Gefühl habe, mich so zu verhalten, wie ich es richtig finde. Aber ich würde nicht sagen, dass es mich in dem Moment der Diskussion zum Beispiel oder in dem Moment der Verweigerung an sich glücklich macht. Aber ich glaube, dass es mich schon glücklich macht, das danach mit Leuten zu teilen, die mhm. sich halt auch so verhalten hätten. Also es macht es macht mich, glaube ich, glücklich, es dann euch zu erzählen und dass ihr dann sagt, oh ja, ich kann es komplett nachvollziehen. Weißt du noch, als ich da und da den Moment hatte und es mega anstrengend war und mega nervig oder dann darüber zu sprechen, wie sich im Nachhinein eine Person dann doch Gedanken gemacht hat, weil man irgendwie was gesagt hat und das dann mit Leuten zu teilen. Und ich glaube, dass ich sehr, sehr viel glücklich sein quasi aus dem kollektiven Killjoy sein Genau, kann. und da sind wir
0: halt wieder bei dieser Idee von irgendwie was Kollektiven und Vernetzung, weil ich merke sehr, für mich ist es ausgewählt, welchen Personen ich von solchen Killjoy-Momenten erzähle, weil ich weiß, von wem bekomme ich diese, dieses Feedback, was ich jetzt brauche, dieses Affirmation-Bestätigungs- äh, Feedback, um dieses Glücks und Positiv und das war gut und richtig, dass ich das gemacht habe, Gefühl zu haben.
2: Auf, also ich habe es auf jeden Fall auch genauso wie ihr. Und da drin steckt auch voll die wichtige Frage und für mich auch eine Erkenntnis, die ich ähm, hatte. Und zwar können nur positive Erlebnisse halt glücklich machen? Und natürlich nicht irgendwie. Also irgendwie ist es offensichtlich, aber gleichzeitig, ich glaube, ich habe mein ganzes Live gedacht, Positive Erlebnisse machen mich glücklich und negative Erlebnisse machen mich unglücklich. Und dazu habe ich auch super die interessante Statistik von diesem Text, in dem ich von der ersten Folge schon erzählt habe. Ein Text über kollektives Glücklichsein, eine, so eine Kooperation in, aus Japan und den USA. Und da haben sie ges- gesagt, dass 98% der AmerikanerInnen davon ausgehen, dass quasi 98% der Erlebnisse, die sie glücklich machen, positive Erlebnisse sind. Und JapanerInnen das nur bei 67% der Fälle sagen. Mhm. Und es fand ich wahnsinnig spannend, sich zu überlegen, wie ist denn meine Nachhinein-Interpretation von Situationen in Bezug auf meinen Glücklichkeitszustand jetzt? Und wie sehr ist meine Interpretation im Nachhinein auch. Also wie sehr beeinflusst meine Interpretation vielleicht auch, ob mich das wirklich macht oder nicht. Also eben auch das umzudenken und sich zu überlegen, okay, das war jetzt eine nervige Diskussion, aber bam, 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 dieser fucking Idiot hat endlich mal ein Gegenargument gehört. Das fühlt sich geil an. Und wie oft mache ich mir das vielleicht bewusst, dass es auch wirklich geil ist und sich gut anfühlt in mir. Macht es euch glücklicher,
0: Gesellschaft? vorgegebene Regeln und Normen zu befolgen oder zu brechen?
2: Intuitive Antwort brechen?
0: Ich habe nämlich darüber auch nachgedacht, weil einerseits ist es ja oft wahrscheinlich viel einfacher, bestimmte gesellschaftliche Regeln zu befolgen und dafür kriege ich positives Feedback von einer Mehrheitsgesellschaft um mich herum, aber meine intuitive Antwort wäre auch brechen.
2: Aber ich weiß auch nicht, ob es eine verklärte Antwort ist. Ich glaube, erstmal muss man sagen, wir sind auch alle nicht wahnsinnig unkonventionell. Also, <lacht> ich glaube, das ist halt auch immer noch so die Frage quasi: Was bedeutet Brechen für uns? Ich meine, ich glaube schon, dass wir. Gedanken und auch Handlungsweisen haben, die gegen den Mainstream sind, auf jeden Fall. Aber natürlich leben wir jetzt alle drei nicht das wahnsinnig unkonventionelle Live. Also ich
1: sehe, Philly, was du meintest, mit vielleicht ist es so ein bisschen ein naives Ding, weil ich merke, dass es mir sehr schwer fällt, anderen Leuten, die auf eine Mainstream-Art und Weise glücklich sind, zum Beispiel über sowas wie Ehen oder Kinder oder sowas dass es mir sehr schwer fällt, diesen Leuten zuzugestehen, dass sie das auch glücklich machen kann. Und das ist mir sehr, also ist mir ist auch extrem unangenehm, weil ich es sehr unsympathisch finde. Aber dass ich merke, wie ich dann manchmal so Momente habe, wo ich mich auf so einem moralischen, hohen Pferd sehe. Und so ein bisschen bin so, naja, aber ich habe ja drüber nachgedacht. Und das kann ja eigentlich niemanden glücklich machen. Und es stimmt ja <lacht> überhaupt nicht. So absolut, so Ehe und Kinder und mhm. Vorgarten und ein Hund kann auch Menschen glücklich machen. Und es geht ja auch gar nicht darum das abzuschaffen, sondern es geht darum, dass Leute sich aktiv dafür entscheiden sollen. Und wenn es sie dann glücklich macht, ist komplett okay. Und selbst wenn Leute sich nicht aktiv dafür entscheiden und es halt irgendwie machen und sich gut damit fühlen, so who am I to judge? Hm. Ja, aber ich merke sehr, dass ich manchmal eine furchtbar unsympathische Person bei sowas werde.
2: Das Interessante daran ist ja auch, dass es ihr eben einfach so einen Kampf aufmacht, weil gleichzeitig wird diese Person vielleicht nicht, also gibt es bestimmt in diesem Kreis von Personen auch welche, die sagen würden so, äh, du in deiner Dreier-Polyamoren-Beziehung als Künstlerin in diesem Haus am See in Brandenburg, was irgendwie total runtergekommen ist, aber ihr arbeitet noch die nächsten zehn Jahre dran, bist glücklich. so Also ich glaube, also der Gegenpol, den gibt es halt genauso. Ne? Und das ist halt eigentlich das, was uns wahrscheinlich alle so sehr, wie nennt man es? Narrow-Minded,
1: so... Engstirnig.
2: engstirnig. Ich habe sogar meine Stirn <lacht> angefasst, während ich danach gesucht habe nach dem Wort, aber es ist mir nicht eng gemeint. Was uns alle irgendwie so engstirnig macht, oder? Dass wir... Naja, weil
0: ist es ist halt wahnsinnig schwierig, sich vorzustellen, dass jemand anderen etwas glücklich macht, was man selber so mit so wenig Glück oder mit so etwas einem ganz
1: anderen Gefühl assoziiert. Mhm. Aber ich glaube, ich finde es halt auch kacke, wenn Leute das mit so meinem Lifestyle machen und es halt dann mir nicht zugestehen, dass ich damit glücklich bin. Und ich glaube, deswegen finde ich es auch so unangenehm, weil ich will die Person halt nicht sein, weil ich finde es auch bei anderen Leuten
2: kacke. Aber ich kann es schon auch gut nachvollziehen. Interessanterweise ist ja, ich glaube generell, wenn man anfängt, soziale Strukturen zu hinterfragen und zu dekonstruieren ein Stück weit und sich zu überlegen, wie entstehen die, woraus bestehen die, was was einen im ersten Schritt, im zweiten dann eben vielleicht nicht, aber im ersten Schritt, glaube ich, tendenziell eben eher unglücklich macht und dann vielleicht wieder glücklich machen kann. Hm. Also, weil ich habe ich hab gerade drüber nachgedacht. Es macht dich ja nicht, oder es, oder mich auch, ich habe diese Gedanken auch auf jeden Fall, glücklicher oder, oder es erfreut einen ja nicht, darüber zu urteilen, was andere für einen Lifestyle führen. Erfreut es einen Linie. Nicht?
0: Also, ja, gut. Sa- ja, Lass gut. uns ehrlich sein, es erfreut uns. Ach, ja. es kann, Ich weiß nicht, ja, ob das jetzt. Also, ich glaube, hm. die, die Frage macht uns das glücklich. Hm, nee, wahrscheinlich noch. nicht. Aber erfreut <lacht> er es uns? Ja.
2: Macht es uns Spaß? Auch. Ja, okay, das stimmt schon. Das stimmt schon. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Nee, ich glaube, Phil hat dein Argument gecrashed. <lacht> das tut mir leid, ja, gut. aber ich hätte noch so tolle Sachen dazu zu sagen. Wird <lacht> <Mit> man hier im Keim ersticken. Fand <lacht> sehr ja geil. Ich glaube, aber es macht doch auch Sinn. Also irgendwie, es macht doch Sinn, weil wenn man, man macht doch das im besten Fall. Ja, nee. Ich wollte gerade sagen, man macht doch das, was einen glücklich macht. Und dann denkt man ja auch, dass es für alle anderen Sinn macht, es auch zu machen, weil es macht einen ja glücklich. Aber das
1: macht nicht so viel Sinn, weil dann würde ja, man richtig, ja den dreht sich Fehler, Fehler machen. Ran, ran, ja. krass.
0: Aber wie sind wir da eigentlich hingekommen? Ach, über die Frage, dass auch Sachen, die negativ markiert sind, glücklich machen können, glaube ich. Ja. Und vielleicht ist es sowas wie lästern über andere Dinge zu was, was negativ die markiert glücklich ist. glücklich macht
2: dich lästern? Eine wichtige Frage, die wir uns stellen sollten.
1: Ja. Nee, aber ich glaube, was der Unterschied ist zwischen lästern und sich gemeinsam über so Killjoy-Momente zu ärgern oder sich darüber zu connecten, ist, dass das eine ja auch was mit im weitesten Sinne gesellschaftlichen Utopien zu tun hat, oder? Also, weil ich glaube, es macht mich deswegen glücklich, weil ich weiß, ich bin nicht die einzige Person, die es nicht cool findet, was da passiert mhm. ist und die es nicht cool findet, wenn Leute diese Ansichten haben und das ist mir so, so klingt jetzt auch wieder ein bisschen ketchig, aber dass es mir so Hoffnung gibt zu wissen, dass ich irgendwie nicht alleine bin mit so den Utopien, die ich habe oder so den Wünschen, die ich habe, wie man sich als Gesellschaft organisieren sollte und dass ich dann mhm. Hoffnung habe, dass es das, euch oder andere Menschen gibt, die auch so denken und ich dann denke, okay, dann kriegt man das vielleicht auch noch hin. Und dass es vielleicht auch so ein bisschen so ein Versprechen ist, was man
0: sich gegenseitig gibt, so, wir wollen gemeinsam darauf hinarbeiten und das dann irgendwie in, ja, man sich, wie du schon sagst, mhm. damit weniger
2: alleine fühlt. Oh, Ich habe gerade das Bedürfnis, weil du auch gerade was Unangenehmes über dich geschert hast, Lara, was Unangenehmes <lacht> über mich auch zu scheren in Bezug dazu. Feel free. Das macht mich wahnsinnig unglücklich, nämlich dass ich ganz oft mit, wenn andere Menschen, die was eigentlich ein ähnliches Ziel haben wie ich, und ich habe das Gefühl, sie sind besser oder erfolgreicher in dem, wie sie das präsentieren, wie sie das laut machen, wie sie das zum Beispiel als Text posten oder in der Rede verbreiten oder in einem Theaterstudio oder whatever, dass ich mich immer ganz unangenehm damit vergleiche und ich dann quasi denke... Anstatt mich zu freuen, dass diese Person jetzt auch gesagt hat, hey, guck mal, wie scheiße ist genau der und der sexistische Spruch, denke ich dann manchmal so, ach, Vaterina, warum hast du das denn jetzt nicht gepostet? Oder warum habe ich das denn jetzt nicht, warum habe ich denn jetzt nicht zuerst darauf hingewiesen oder so? Was ja kompletter Bullshit ist. Nämlich ist, das, ist das komplett, ich bin halt ein Kapitalismusopfer. Eins der größten, würde ich sagen. Oh, das finde ich so unangenehm. Und das, ich glaube, dann muss ich in meinem zweiten Schritt erstmal denken, ah, nee, Moment, das ist ja geil, dass wir hier zusammen kämpfen. Und ich hasse, weil ich hasse hasse nichts mehr, als diese Competition irgendwie aus diesen Sachen zu machen. Gerade irgendwie aus Leuten, die im gleichen Bereich tätig sind. Das finde ich ganz freundlich. Aber, aber emotional ja. ist das irgendwie ganz oft ja, aber ich glaube drin.
0: Das, ja, und das ist halt ja doch auch genau das, was vielleicht ein kapitalistisch-neoliberales System von uns will. Und zwar zu, immer zu denken, wir könnten noch besser, höher, schneller, weiter und noch glücklicher sein. Also einerseits wollen sie, dass wir uns selbst optimieren und irgendwie uns glücklich genug machen, um im System zu funktionieren und andererseits aber auch nicht vollständig, weil sonst würden wir ja aufhören zu hasseln.
2: Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann ist es, glaube ich, immer noch so, dass ich emotional Erfolg mit glücklich komplett verwechsle. Also rational ist mir bewusst, dass wenn ich, sagen wir, ich bin super erfolgreich in dem, was ich tue, dass das nicht bedeutet, dass ich glücklich bin. Aber ich glaube, rein emotional ist das trotzdem noch so ein Zukunftsgedanke, den ich irgendwie so mit mir trage. Von Wenn ich das erreicht habe, dann müsste ich ja glücklich sein. Ich glaube aber, das ist auch voll schwer, das
1: auseinander zu, zu friemeln, was Erfolg auf so einer neoliberalen Karriereart und Weise bedeutet und was halt zum Beispiel Erfolg als politische Arbeit bedeutet und das halt so Karriereerfolg was ist, was man halt tendenziell alleine hat und was man hat, wenn man gegen andere gewonnen hat und besser war mhm. und das halt so Erfolg in politischen Kämpfen ich würde sagen, immer bedeutet, man hat Dinge gemeinsam geschafft und irgendwie eine Gruppe ja. oder ein Kollektiv oder eine solidarische Gemeinschaft hat sich gemeinsam für was eingesetzt, man hat gemeinsam Ziele erreicht und ich glaube deswegen ist, ich habe das nämlich auch mit den Leute das da nicht zu gönnen oder im ersten Moment darauf neidisch zu sein, dass sie es gerade gemacht haben, aber das ist, also dass es glaube ich, politische Arbeit voll im Weg steht, das zu machen komplett, und dass man es ja, halt komplett. gelernt hat aus so einem komischen wirtschaftlichen Competition-Modus und ich, ja, ich sehe voll, wie das total schwer ist, das auseinander zu dingsen. Ja, ähm, eine Frage
0: hat sich äh, so eingeschlichen die letzten Tage in unserer Vorbereitung auf die Folge. Besonders hier ähm, in der WG zwischen Taina, unserem
1: Mitbewohner und mir. Und zwar die Frage, sind glückliche Menschen langweilig? Ich war nicht Teil dieser Diskussion, deswegen könnt ihr mich mal auf den Stand mit den verschiedenen Argumenten bringen und wir äh, haben noch die nicht darüber,
2: Also, ja, wir haben versucht, uns komplett zurückzuhalten, weil wir die Diskussion ja auf jetzt ähm, beschränken wollen. Aber ich kann schon mal sagen, ich bin der Meinung, ja, Philly ist der Meinung, nein. Ähm, und ganz kurz noch zu unserem Instagram. Ich habe nicht viele Mitstreiter in mir. Ich habe die mehr. Community hinter mir. Philly hat die Community hinter sich. Sind glückliche Menschen langweilig? 6% sagen ja, 94% sagen nein. Oder vielleicht sollen wir erstmal erklären, warum überhaupt. Ja, sag du erstmal, mal, warum ich du denkst, genau. glückliche Menschen sind langweilig. Es ist ja langweilig. erst mal schon so ein Proposal, wo man sich denkt, ja. wie kommen sie überhaupt darauf. Ja, Also ich glaube, es liegt daran, <lacht> dass ich gemerkt habe, dass was ich interessant an Menschen finde, wenn ich mich mit ihnen treffe, wenn ich mich mit ihnen unterhalte, sind die Sachen, wo sie struggeln, die Sachen, wo sie in Konflikten mit sich, mit anderen sind und nicht unbedingt die Sachen, wo sie glücklich sind in ihrem Leben. Vielleicht ist das eine dumme Angewohnheit von mir, aber das ist so was was ich in meiner, was ich beobachtet habe mit, ähm, in meinem Umgang mit anderen Menschen.
0: Ich habe das Gefühl, da ist halt die Annahme einfach schon automatisch eine falsche, weil nur Konflikte und bestimmte Struggle zu haben, bedeutet ja nicht, unglücklich zu sein. Natürlich sind Konflikte spannender oder bestimmte komplexere Gedankengänge als ich bin mega glücklich, weil ich mache jeden Tag einen Spaziergang. Aber ich ja, glaube... Ja, genau, aber ich glaube, diese Person nicht so nein, aber, nein, aber weil du halt <lacht> assoziierst automatisch mit äh, Konflikte und Struggles und alles Mögliche bedeutet, nicht glücklich sein zu können. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch, zweites Argument, ein bisschen eine Romantisierung ist von bestimmten unglücklich sein Zuständen. Also dann, wenn man unglücklich sein muss, um interessant zu sein, pf, weiß ich nicht, ob ich so interessant sein möchte. wenn ich jetzt der
1: Judge und sage, wer recht hat? <lacht> nee, dann habe ich, hab
2: ich noch ein anderes Argument. Nee, dann ich ich, nee, ich, ich glaube, ich will auch was
1: dazu sagen. Ich glaube, ich würde mich bisher eher so bei Philly positionieren, weil ich auch das Gefühl habe, Menschen könnten ja zum Beispiel auch irgendwie in einer Organisation arbeiten, wo es irgendwie mega hart ist und mega, wo sie sich mit mega krassen Themen beschäftigen. Aber die Person ist einfach sehr erfüllt und glücklich mit dem Job. Und dann finde ich es trotzdem
2: spannend, wenn sie mir davon erzählt, was sie arbeitet. Also Ja, genau. Dann finde ich spannend, wenn sie davon erzählt, was sie arbeitet. Aber finde ich die Person, ja, wahrscheinlich schon. Ja, <lacht> mal gucken. <lacht>
1: aber ich glaube, worauf ich gerade hinaus wollte, ich finde... Phillys letztes Halbargument äh, mit Romantisierung von Unglücklich sein, voll spannend, weil ich mich auch gefragt habe. Ich glaube, Hannah Gatsby redet da auch in der drüber. Ich wollte das mal wieder gucken, deswegen habe ich drüber mhm. nachgedacht. Ähm, so dieses Romantisieren davon, dass Künstler*innen nur dann gute Kunst schaffen, wenn sie unglücklich sind. Also ich habe früher so einen Tumblr-Spruch, den ich voll gut fand, weil so Thank you for the heartbreak, I needed for my art. So nach dem Motto. Toll. Ich kann das nur machen, ja. wenn es mir
2: halt mega kacke geht und... Oh, ich liebe es, wie ich mir vorstelle, dass 15-jährige Lara diesen Spruch liest und dann Art macht, indem sie sich Casper-Zitate auf ihre Haut malt. <lacht> Klar, und die aber ist die das jetzt, Also
0: würdest du das jetzt unterschreiben, Daina?
2: Nee, das würde ich nicht so unterschreiben. Ich glaube, <lacht> was diese Aussage, die natürlich sehr polemisch ist, aber äh, ich bleibe mal auf meiner Meinung, weil also die Frage von dieser Aussage ist ja, inwiefern defini- wie definieren wir jetzt glücklich sein innerhalb von diesem Satz? Und die Frage ist, reden wir von, und ich glaube, wie ich dieses glückliche, langweilige, glückliche Menschen meine, ist Menschen, die wirklich so einfach, weißt du, die einfach so zufrieden sind mit ihrem Leben und die gar nicht mehr brauchen, die, das heißt, ich meine damit nicht, dass es schlechte Menschen sind, ne, nicht verwechseln so, ich meine nicht, dass es irgendwie blöde oder scheiß Menschen sind, aber so jemand, der jetzt, Vielleicht ist das, auch, das ist wahrscheinlich auch wieder eine romantisierte, romantisierte Vorstellung, aber der einfach so zufrieden ist mit dem, was er hat und mit der Art und Weise, wie die Person lebt und eigentlich auch nicht wirklich, also nicht was verändern braucht, weil es ist alles gut und es ist irgendwie alles nice. Aber ich finde es schon ein bisschen... Aber es aber ist ja damit bist du doch... Genau,
0: damit, damit bist du doch wieder bei dieser... Krassen, ganz am Anfang von unserer Diskussion Ausgangsdefinition von Glück, die halt so äh, diese so super individualistisch ähm, Mach mal Yoga mit Maddie Morrison mäßig <lacht> ist und ja. halt nichts davon, was wir jetzt äh, die letzten äh, zwei Stunden besprochen haben, mit wie können vielleicht auch Formen des Glücks aussehen, die anders sind mit beda- bedenkt,
2: oder? Naja, aber das heißt ja nicht, wie gesagt, ich meine ja auch nicht, dass dieses, die Form, das Form von Unglück was ich dann wieder als spannend empfinden würde in, dieser, in diesem Ding, dass das bedeutet, die Personen sind niemals glücklich und sind depressiv. so Und ne, sind eigentlich Was ja auch nicht
1: funktioniert, weil Depressionen nee. ja nochmal anders funktionieren als ich Genau, aber Gefühl ich meine so, das ja
2: nicht, ich mein, nicht, dass jetzt der Gegenpol das ist, was ich top finde. Oder was mein Ausgangspunkt dazu mehr ist, dass genau diese Struggle und auch das Unglücklichsein und sich das Fragen, wie ich irgendwie glücklich bin, irgendwie ja, für mich einen Menschen interessant machen. Wisst ihr, was
1: es vielleicht auch ist? Wieder die Frage, die wir uns ganz, ganz, ganz am Anfang gestellt haben, mit was ist glücklich sein überhaupt? Und es, also, gibt es sowas wie glückliche Menschen? Weil ich habe das Gefühl, zu sagen, ein Mensch ist glücklich, impliziert so ein bisschen, dass die Person das immer ist. Und ich glaube nicht, dass man immer glücklich sein kann und dass glücklich sein Dauerzustand ist, sondern ich glaube, dass es was Punktuelles ist. Und dann... Funktioniert leider die ganze polemische Aussage mit glücklichen ja. Menschen sind langweilig nicht, weil ich glaube, Ba-bam. dann gibt es gar keine glücklichen Menschen. Krasses Ende. Dann ähm, so, lasst mir das, das damit. Das Menschen, war die, die Bonusfolge. Es gibt Menschen, die punktuell glücklich sind, wollte ich damit sagen. Nicht alle sind immer nee, unglücklich. Nee, nee, ist.
2: nee, wir lassen das jetzt Ende stehen, Lara. Ich finde das schon gut so. Ich finde das schon <lacht> gut so.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch noch unsere zweite Folge zu We Ruin Glück oder Happiness euch angehört habt. Ja. Hat Spaß gemacht. In dem
2: Sinne immer noch fünf Sterne Instagram, Facebook, iTunes. <lacht> iTunes, Daddy, Spotify. Folgt uns überall. Und falls ihr
0: Meinungen zu dem, was wir hier so besprochen habt, habt, dann äh, schreibt uns doch das
1: auch gerne. Ja, wir würden ja. uns sehr freuen. Der MiMiMi Mi Mi Podcast mit Taina Grünzig, Lara Lorenz und Feline Kreuzer.